0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, עסקים ברוח היהדות. אנחנו בפרק אה, מיוחד, שונה מהרגיל, כולם יודעים מה המצב. אמרתי, אני חשבתי על רעיונות לפרקים, מה אני אקליט, מה אני אעשה, בטח שבוע, שבועיים הראשונים שעם המצב הזה, ואני לא יודע, אני אישית, היה אה, לי מאוד מאוד קשה לחזור, עדיין קשה לי לחזור לאיזושהי שגרה. וחשבתי מה אני יכול אה, להגיד, כי צריך להגיד, כי אני יכול להגיד. ובאמת עלה לי רעיון שיש לי, שנקרא את הרצאת הדגל שלי, שנקראת עסקים עם אלוקים, שבה אני מביא 15 דברים, בהתחלה זה היה 10 הרגלים רוחניים, אחרי זה זה הפך ל-15, ולאט לאט אני גם מוסיף עוד, צריך עוד לעדכן את זה, של דברים שאדם יכול לעשות כדי להשפיע על הפרנסה שלו בצורה, נקרא לזה עקיפה, מעבר להשתדלות, דברים, איך שבן אדם ינהג, הרגלים רוחניים שמשפיעים על השפע. ואמרתי, אני מביא את זה בדרך כלל לכיוון הפרנסה, אבל זה תקף לכל דבר, ובטח עכשיו כרגע לעזרה, לניצחון, להשפעה על העם. ועסקים עם אלוקים, אולי העסק הכי הכי חשוב והכי גדול שיש לנו, זה המדינה שלנו, שהיא נס בפני עצמו 75 שנה. לפני זה היינו, שואה שעברנו, ו... היינו בתפוצות כל העולם, ובחיים לא היה לנו צבא לפני זה, עד, כלומר עד הגלות שלפני של אלפיים שנה, והיום יש לנו צבא ומדינה והכול, ובזכות זה יש לנו עסקים. כאילו, לפני זה היינו יכולים לפתוח עסק, לא יודע, בגלות, ויום אחד אומרים לנו, אתם מגורשים מפה וביי. ואם יש עסק מעל הכל שצריך לטפח אותו, זה את המדינה שלנו, וזה נעשה היום בצורה מעוררת השראה, בהתנדבות ודברים נוספים. אני אישית חייל מילואים, לא יודע מי מפה שמע, אני הייתי בשבוע הראשון, באחד האימונים נפלתי ככה וקיבלתי מכה חזקה בשיניים, עברתי הליך כירורגי, ועכשיו אני בבית כבר כמעט שבועיים, בהחלמה, צריך עוד לעבור בדיקות וזה וזה, אבל בסוף אני בבית ואני אומר לעצמי, לא תכננתי, תכננתי להיות במילואים עד שנחזור, שאני מראש הבנתי שזה הולך להיות, לחודשים אפילו. וכרגע אני בבית ואני שואל את עצמי מה אני יכול לעשות, ובאמת, כפי שאמרתי, העסק הכי גדול שלנו זה המדינה. ואמרתי, אני אקח את ה-15 הרגלים האלה ואני אעביר אותם בצורה שיותר מחברת לאיך בן אדם יכול להשפיע מהעורף, גם החיילים כמובן, אבל בטח בן אדם שמרגיש שהוא לא נלחם פיזית, אבל איך הוא יכול להשפיע ברמה הרוחנית. ואולי אה, רגע הקדמה טיפה, ממש קצת. על למה זה חשוב ולמה זה נקרא לזה עובד, <אח> המקור אולי הכי הכי חזק ועוצמתי, ואני יודע שיש על זה הרבה הרבה ויכוח, למשל עם חרדים, למה הם לא מתגייסים וזה, ואני גם בעצמי, כשהייתי חייל, מאוד מאוד כעסתי על זה שנקרא לזה משתמטים. אבל אם יש משהו שאני יכול להביא, זה מקור מופלא, זה רשום בספר במדבר, שמשה גייס את הצבא. הוא גייס אותו אלף למטה, אלף למטה, ככה רשום בפסוק. עכשיו, אנחנו יודעים שכל דבר יש לו משמעות, כל אות, כל מילה. למה היה צריך להגיד פעמיים אלף למטה, אלף למטה? כלומר, יש פה משהו, יש פה משמעות, היה יכול להגיד רק אלף למטה, ככה גייס אותם. ובאמת, האלף למטה, רשום שם אלף למטה מלחמה ואלף למטה תורה. כלומר, על כל חייל היחס הוא שווה אחד לאחד. חייל שמתגייס, יש עליו חייל ששומר עליו רוחנית. איך? בתפילה, בלימוד תורה. הוא מהבית יכול להיות הרבה יותר רגוע ויכול לכוון עליו. כי חייל במלחמה, גם אני לא מספיק מבין בהלכות, אבל בוא נגיד ככה, חייל במלחמה, צבא יכול להיכנס ביום שבת וזה יהיה פיקוח נפש. חייל יכול ב, בחזית, אם אין לא אוכל, לאכול טרפות. כלומר, כשבן אדם במלחמה, הוא לא בסטייט אוף מיינד של עכשיו לקיים את חייו כרגיל. וחוץ מאולי עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, הרבה דבר, רוב הדברים לא חלים עליו, כי הוא במצב של פיקוח נפש והוא צריך להציל את העם. אז באמת, היה צריך שיהיה חייל, חייל, אני ממש אמרתי חייל בלי להתכוון, אבל ממש אני מרגיש בזה, חייל בבית ששומר עליו רוחנית, על החייל שיוצא לקרף והדבר המופלא ביותר הוא שכשמשה פקד את החיילים, משום, ולא נפקד מהם אף אחד. מלחמה עם חרבות, עם, קרב... עם פנים מול פנים, לא, גם היום זה פנים מול פנים, אבל תחשבו שפעם זה היה ממש אחד מול השני, לא נפקד אחד. הלוואי עלינו, ואני אומר, אני מאחל שהפרק הזה יעזור בכך, שאנחנו לא נשמע על אבדות גם, ובאמת שיהיה ניסים, שרשמתי שיהיה... לעצמי, לפחות בטיוטה, לקרוא לפרק 15 רגלים רוחניים לניצחון, הרבה מעבר לכל דמיון. כי בדמיון שלנו אנחנו אומרים, יהיה מחיר, והלוואי באמת בתפילה ענקית, שאנחנו לא, לא ייפול שערה משערות ראשו של חיילינו, ואנחנו נראה ממש את יד השם, איך הוא נלחם לנו. אנחנו עושים את ההשתדלות אולי הפיזית, אבל ממש הקדוש ברוך הוא נותן את אויבינו נגעפים לפנינו. אז זה הדבר הראשון. דבר השני, הפרק הזה יעסוק בעיקר בדברים של, נקרא לזה, בן אדם לחברו יותר. ואני שמעתי מהרבה הרבה אנשים שמאוד אוהבים את זה, כי לא מדברים איתם על מצוות ותורה ודברים כאלה, ונקרא לזה איזה סוג של כפייה דתית. והרבה ששמעו את ההרצאה, בפעם האחרונה אני זוכר מישהו אמר לי, אבל אתה לא מדבר על דברים שגורמים לשפע, כמו הרבה סגולות מהיהדות, וזה נכון, כי... וזה לא המטרה של לפחות רוב התוכן שלי. יש לי אמן צ'קליסטים של הרבה דברים לסגולות לשפע, ואני מאוד מאמין בזה ומקיים חלק מהם, אבל אני חושב שמה שהאנשים מאוד מתחברים אליו זה איך לשפר את עצמם כבן אדם לחבר או כבן אדם לעצמם. עם זאת, אני רואה את זה כמלחמה בשתי חזיתות. וכפי שיש לנו היום חזית דרומית שהיא עולה בלהבות, והחזית הצפונית, ברור לנו שקורה שם משהו. ככה יש לנו שתי חזיתות. יש לנו את החזית של בין אדם לחברו, שזה החזית. כלומר, כשבן אדם, כשהעם באחדות, הם מנצחים. ויש רשום, והרבה יודעים את זה, על דורו של אחאב. אחאב היה מלך רשע, שגרם לכל ישראל לעבוד עבודה זרה, אבל בני ישראל היו מאוחדים. הם לא דיברו לשון הרע, הם לא הלשינו אחד על השני. ובגלל זה היו יוצאים למלחמות ומנצחים ולא נפגעים. לעומת זאת, בדור של דוד המלך, שהעם היה צדיק ולומדי תורה ואנשים גדולים, אבל כן היו מדברים לשון הרע וכן היה איזה לא אחדות מלאה, והיו יוצאים לקרבות, היו מנצחים, אבל היו נופלים חללים. וזה מדהים עד כמה דור שמרוחק מאוד מהקדוש ברוך הוא, אבל מאוחד בפני עצמו, גורם לכזה ניצחון, וזה באמת הדבר הראשון שצריך. לתת עליו את הדגש. עם זאת, יש חזית נוספת, וכמו שאמרתי, כמו שיש צפון ודרום, אז יש חזית, מה שנקרא, עם הקדוש ברוך הוא, שזה בין אדם למקום. וכל אחד פה יכול ככה, כל אחד במקום שלו, לחזק את עצמו במשהו, במה שהוא מרגיש שנכון לו. לא. וכל אחד פה יודע מה הוא צריך להתחזק בו. אני לא ארחיב מעבר לזה, אבל אני כן אגיד שכמה שאנשים אומרים, זה רק בין אדם לחברו, זה נכון ולא נכון, יש הרבה עניינים של בין אדם למקום, כדי שבאמת הקדוש ברוך הוא ירגיש שאנחנו רוצים אותו כמלך עלינו, שהוא ינצח לנו את המלחמות, שנמאס לנו מההנהגות האישיות, ואפשר ממש לראות את זה, מישהו רשם, מאוד אהבתי את זה, הוא אומר, אנחנו עם גדול עם מנהיגים קטנים. ואולי הסיבה לכך, אולי אפשר לדעת, כן? אבל אולי הסיבה לכך היא כי הקדוש ברוך הוא אומר, זה הזמן שאני רוצה שאתם... תבחרו בי ולא בבשר עבדה, וכשתבחרו בי, אני גם אדאג להביא את מלך המשיח ואני אדאג לעשות לכם ניסים גדולים. ואחד אולי המשפטים המוכרים שלי זה, מה ההבדל בין שיווק רוחני לשיווק קלאסי? שבקלאסי מגבירים מאמץ, אם משהו לא עובד, אז עושים עוד פעולות ועוד כסף ועוד השקעה באמת בפיזי, וברוחני מגבירים אמונה. ואולי מה ההבדל בין ניצחון רגיל לבין ניצחון מעל הטבע? זה שבניצחון רגיל, אז אומרים, יאללה, בוא נביא עוד צבא ועוד ביידן עם uh, כל הצי המטוסים שלו, שזה נהדר ויפה, אבל זה רק להגביר מאמץ. ובניצחון באמת מעל הטבע מגבירים את הפעילות הרוחנית שלנו. אומרים, יש לנו צבא מספיק חזק, אנחנו יכולים לצאת עם מה שיש, כי הקדוש ברוך הוא נלחם לנו, ואנחנו לא צריכים להמון צבא, יש סיפור מאוד מוכר, וספר שופטים, זה נקרא 300 המלקקים. אני ככה לא פתחתי את זה, אז אני לא זוכר בדיוק את הזה, אבל כשאחד השופטים יצא למלחמה, הוא יצא עם צבא שכבר מראש הוא דילל אותו והגיע לעשרת אלפים איש. ואז הקדוש ברוך הוא רצה להראות מה הכוח ומה הנס שהוא לעשות, והוא אה, בעצם אמר, זה עדיין צבא גדול, אני צריך סינון נוסף. וכשהחיילים הלכו לשתות, אז היו כאלה ששתו, כלומר לקחו נגיד מהממייה שלהם או מאיזה כלי, לקחו מים ואז שתו ממנו, והיו כאלה שפשוט ליקקו כמו כלבים, הלכו למים ושתו ככה, מה שנקרא, באטרף מהמים, בלי, בלי איזה אמצעי. והיו מתוכם 300 איש, וזה היה הצבא שהיה לאותו שופט, ועם 300 איש הצבא הזה ניצח ניצחון גדול, וזה רק להראות לנו שכשהקדוש ברוך הוא איתנו, לא צריך צבא ענק, ולא צריך להפחית האויבים שלנו עם צבא ארצות הברית, אלא להגיד, אנחנו ננצח עם הצבא שלנו, כי הקדוש ברוך הוא איתנו. אז הקדמה ככה יחסית קצרה, בואו נצלול ל-15 הרגלים רוחניים לניצחון מעל, מעבר לכל דמיון. הדבר הראשון, וזה פרגון. וכשאני אומר פרגון, אז בדרך כלל אני מביא את זה בהקשר העסקי של אין אדם נוגע ומוכן לחברו. ולמה זה? כי אנשים מרגישים שיש מתחרים וזה. בעצם אני אומר לפרגן. לכל אחד יש את השפע שלו. ואם אנחנו כרגע מדברים על, באמת על המצב שאנחנו נמצאים בו, אז אנחנו רוצים אחדות. ואחדות מגיעה מזה שאנחנו נותנים מילים טובות אחד לשני. אז אנחנו גם נדבר על הסליחה בהמשך, אבל למשל, כרגע רואים פוסטים שנראים עם דעות מסוימות שאנחנו לא לגמרי מקבלים אותם, אז תמיד לזכור שהדברים עכשיו נכתבים מאיזה... כאב עצום, מרגש עצום, ולנסות ובאמת לראות את הטוב בדבר הזה. אבל כשבטח, כשרואים משהו שאנחנו אוהבים, לפרגן ולתמוך, ועכשיו לפרגן, יש לנו המון אנשים שצריכים תמיכה ברמת השכול, ובאמת, הפרגון והעזרה, ואנחנו רואים את זה, החדות הזאת היא מה שמייצר את והיא מה שמביאה לנו. להצלחה, אנחנו רואים את זה בגשמי, איך באמת העם שלנו נתרם וזה מחמם את הלב. וברוחני, כשהדברים האלה מתקיימים, אז גם הקדוש ברוך אומר, אתם דואגים אחד לשני, אני כאבא, כמלך שלכם, אדאג לכם. אז לפרגן, אני חושב שאת זה אנחנו עושים פה היום בצורה מדהימה. פשוט להמשיך עם זה, ובטח ובטח להמשיך עם זה גם בזמנים שלא בעיתות מלחמה. הדבר השני זה תודה. רשום, בואו שערב בתודה. השערים נפתחים כשבן אדם מודה. ותודה זו היא תחושת מלאות, אוקיי? כשבן אדם בהודיה, ולפעמים זה מאוד מאוד קשה, בטח בימים הראשונים של מה שחווינו, אבל ממש לראות את מי שלמשל, של, אני עכשיו, האמת, כל יום שאני עם הילדה שלי, ומחבק אותה, ומשחק אותה, ומשכיב אותה לישון, ו... כמעט כל יום אני מוצא את עצמי בוכה, למשל שהיא נרדמת, ואני אומר, איזה תודה שהיא לא חוותה דברים כאלה. איזה תודה שיש לי אותה. וכמובן, באותו רגע גם מתפלל שהחטופים, ובטח הילדים הקטנים המסכנים האלה, פשוט נלקחו, וזה פשוט מצמרר רק לחשוב מה הם עוברים שם. ומי שיש לו ילדים, ילדים יודע מה זה נפש של ילד קטן. Uh, כמובן גם על המבוגרים יותר, אבל המבוגרים יותר אולי באיזה הבנה מסוימת ועם יותר מודעות, אבל פשוט לקחתי ילדים זה, זה נורא ואיום. ועדיין בכל הדברים האלה שעברנו, למצוא את המקום להגיד תודה על מה שיש כרגע, על מה שהיה לנו עד היום. וזה הדבר השני. הדבר השלישי, וזה ההמשך של תודה, זה הכרת הטוב. הרבה פעמים שואלים אותי, מה ההבדל בין תודה להכרת הטוב? אז תודה היא... הרבה פעמים דברים שהם או קרו לנו עכשיו או קורים לנו בדרך כלל, אבל משהו של נקרא לזה יותר על ההווה, ההווה פלוס עתיד. הכרת הטוב היא סוג של על העבר. אנחנו מכירים טובה על כל מה שהיה לנו עד היום. למשל, יש הכרת הטוב מאוד מאוד גדולה, עוד מעט ניגע גם בגמילות חסדים וכיבוד הורים, אבל הכרת הטוב להורים שלנו, לא על עכשיו. אלא על מה שהיה איתנו כילדים. הכרת הטוב למחנכים שלנו, הכרת הטוב היא הרבה פעמים הולכת אחורה, והיא באיזו הכרה טוב מאוד מאוד חזקה על מה שכבר היה. יש סיפור אה, על, אה, על הרב עובדיה יוסף, עליו השלום, שהוא היה אחד הדיינים במצרים, כשהוא היה מאוד מאוד צעיר, והתנכלו אליו, לא אהבו אותו, אתם מכירים מה זה יהודים שלא אוהבים איזושהי סמכות מסוימת, אז עושים לו את ה... את, את חייו. והיו כמה אנשים שכן תמכו בו. והוא מספר, אחרי כמה שנים הוא חזר לארץ, ובאמת, לאט-לאט נהיה במטריו, שהוא גדול, וכולנו מכירים אותו, אני חד היום שלא שמע עליו, אבל בהתחלה הוא לא היה ככה. והוא זכר טובה לאותם אנשים עד סוף חייו. מספרים שאחד האנשים שתמכו בו במצרים, כשכולם נגדו, תחשבו, זה מצב קשה זה, שכולם נגדך ויש כמה שכן תומכים בך. והוא התקשר אה, להזמין את הרב לשיעור אצלו. והרב באותה תקופה כבר היה מפורסם, והיה מי שיענה בשמו, והוא, והוא באמת היה עסוק. ואותו בן אדם אמר לו, תעביר לי את השיחה, את, את הרב, כאילו, אני רוצה שתעביר. הוא אומר, הוא לא יכול, הוא לא זהו. הוא אומר, תשמע, אני אומר לך, יכול להיות שהוא גם לא נהג כשורה לגמרי. הוא ניצל את הכרה הטוב הזו, אבל הוא אומר לו... אם הרב ידע שאני התקשרתי ולא נתת לי לדבר איתו, הוא מאוד מאוד יכעס, הוא שמע את זה, הוא העביר את הרב, והרב באמת, שישר קיבל את השיחה, והלך לאותו בחור להעביר שיעור. הוא אומר, יש לי הכרת הטוב אליו, אראו זה 50 שנה, כן? אבל יש לי הכרת הטוב למה שהוא עשה לי עד סוף חיי. וזה באמת הכרת הטוב. בואו נדבר מה זה ההשפעה המאוד מאוד גדולה. רשום בספר משלי, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. תחשוב, איזה דבר מטורף, איזה פסוק, רק מהפשט שלו. אדם שמשיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. ואדם כפוי טובה, זה העוון הכי חמור אצל הקדוש ברוך הוא. אני אביא לכך כמה מקורות מאוד מאוד חזקים. שיוסף ניצל מלאכתו עם אשת פוטיפר, הוא אומר ככה, איננו גדול בבית הזה ממני. ולא חסך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים. כלומר, רגע לפני שהוא חוטא, איך הוא, הוא מסביר למה הוא לא צריך לחטוא? הוא אומר, איך אני אעשה לבעל הבית שנתן לי הכל, דבר כזה נורא, איך אני אעבור על הכרת הטוב כלפי אותו אדם? אה, וגם, וחטאתי לאלוקים. כלומר, הסיבה הראשונה היא הכרת הטוב. הסיבה השנייה, איחד לקדוש ברוך הוא. כלומר, זה פשוט מטורף. עוד דוגמה, יש לי פה כמה דוגמאות, אבל כדי לא להאריך, עוד דוגמה, מה קשה מרצח? כפוי טובה. חשוב מהפסוק, ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו ויהרוג את בנו. יואש היה, בעצם הסיפור שלו הוא שסבתא שלו רצתה לשלוט אז מה היא עשתה? היא הרגה את כל המלוכה, הרגה את כל האחים שלהם, היו שבעה אחים כמדומני. כאילו היא הרגה את כולם, ורק את יואש הצליחו להבריח, ואיפה החביאו אותו? בקודש הקודשים. קודש הקודשים זה מקום בתוך המקדש, שרק כהן גדול היה נכנס אליו, וגם אז זה היה למות, מקום מאוד מאוד קדוש. והוא חי שם שבע שנים, כמתינוק עד שהוציאו אותו, ואחרי זה המליכו אותו. בשלב, אגב, מי שהמליך אותו זה, זה זכריה, הבן של יהוידע, יו, שיואש רצח אותו. אז שתבינו כמה כפיות טובה. ובעצם מה, מה שהיה, את המלך יואש, אמרו, תשמע, אתה, אתה, אתה חצי אלוקים. אם שרדת כל כך הרבה זמן מקודש הקודשים, סימן שאתה המלאך. והיללו אותו ושיבחו אותו, והוא התחיל, מה שנקרא, לקבל את חטא הגאווה, והתחיל לעשות חטאים, וזכריה... בא והוכיח אותו, והוכיח והוכיח, אז שבאיזשהו שלב נמאס לו, והוא הרג אותו. ובעצם זכריה היה הבן של יהוידע, ויהוידע הוא זה שהציל את יואש. אז כאילו, רק להגיד כמה לא, והפסוק אומר, ולא זכר יואש שמל את, את המלך את החסד אשר עשה ויהרוג את בנו. כלומר, קודם כל היה כפוי טובה, אה, אחרי זה הוא גם רצח אותו. ובאמת, הכרת הטוב היא מושג מאוד מאוד חזק ביהדות. ובטח בימים אלה אנחנו יכולים לעשות אה, חיזוק בתוך הדבר הזה ולראות איך אנחנו יכולים להכיר טובה לאנשים סביבנו, בטח לאנשים שאולי שכחנו, אולי כבר הפסקנו להכיר להם טוב, טובה, ולחזק את זה, ובזכות הכרת הטוב גם נזכה למה שאמרתי, הרגל רוחני שהבא לנו ניצחון מעל הטבע. הדבר הרביעי זה כיבוד הורים וגמילות חסדים. רשום, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כיבוד, כיבוד אב ואם וגמילות חסדים. באמת, יש שכר שאי אפשר בכלל להבין אותו, וזה על ידי מצוות כיבוד הורים, ובכלל על ידי כל מה שקשור לגמילות חסדים. אז בימים אלה, אגב, אומרים חז"ל, מה יעשה אדם ויינצל ממלחמת גוג ומגוג? עכשיו אני... אני שומע הרבה אנשים שאומרים שזה תחילת מלחמת גוג ומגוג, אני לא יודע, אני פחות נכנס לדברים האלה, אבל בואו נגיד וכן, אז מה יעשה אדם ויינצל, בואו נגיד בכלל ממלחמות, שיינצל בכלל, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אז כמה הבן אדם צריך, כמה הדבר הזה של גמילות חסדים, זה דבר מאוד מאוד חזק. ובאמת גם רשום, מה השם אלוקיך דורש מעמך? נאמר, עשות משפז ואהבת חסד. כלומר, לא רק לעשות חסד, לא רק לגמול חסדים, אלא לאהוב את הדבר הזה של חסד. היום אפשר באמת, הזכרנו, לבוא ולעזור לאנשים שפינו את בתיהם, לעזור לאנשים, לחיילים שלנו, ובכלל, לעזור לאנשים, אנשים בחרדה, אנשים במצוקה, מילה טובה, עזרה, תמיכה. הדברים האלה יכולים לעשות כל כך הרבה. אי אפשר לשפוט בן אדם שפשוט נכנס לחרדה מהמצב, כל אחד מגיב לזה בצורה אחרת. בטח אנשים שעברו את התופת שהם עברו, ובאמת להיות שמה ולתמוך ולעזור, זה דברים שאי אפשר להבין אותם, ואם יש איזו גמילות חסדים שאפשר לעשות בתקופה הזו בקלות, זה זה. הדבר החמישי זה צדקה. ובאמת, אנחנו יודעים כמה צדוק... צדקה פותחת שערי שמיים, אבל אנחנו גם יודעים שצדקה תציל ממוות. ו... אגב, אם יש משהו להגיד לחיילים שנכנסים לתוך החזית, זה באמת לשים צדקה כל יום, כמה, אפילו כמה עשרות אגורות. אני שמעתי שאם מישהו אמר, שהעביר את זה, שחיילים ששמו חמישה שקלים בנעל במלחמת צוק איתן, איזה רב אמר את זה על שבע מאות חיילים בערך, ושבע מאות מהחיילים האלה לא נפגעו. זה נקרא שלוחי מצווה, אדם ששם כסף אומר, אם אני אנצל, אני אשים את הכסף הזה לצדקה. זה מה שנקרא צדקה, תציל ממוות. אבל גם אנחנו יכולים לתרום צדקות ולעשות ותרומות ומה שצריך ולעזור לאנשים שאיבדו את הבית. ובאמת, כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו. יש סיפור אה, בגמרה, אני אקריא את הסיפור, ככה זה במסכת בבא בתרא, אה, בתרגום של הסיפור. רשום, אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה. פעם אחת באה אישה לפניו בש, ב, בשנת בצורת ואמרה לו, רבי פרנסני. אמר לה, כאילו, אין לי כסף בקופה של הצדקה. אמרה לו, אם אתה לא מפרנסני, אני אישה ושבעת הבנים שלי אני אמות. עמד ופרנסה משלו, כלומר נתן משלו כי לא היה בצדקה. לימים חלה ונתן למות. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך ריבונו של עולם, אתה אמרת, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם ומלואו. ובנימין הצדיק, שחיה אישה ושבעת בניה בשנים מועטות הללו, כלומר, ימות בגלל, בשנים מועטות, כלומר, הוא לא היה אה, כנראה זקן באותו זמן, מיד קראו לו גזר דינו, והוסיפו לו 22 שנה על שנותיו. ובאמת, רק, רק מזה אפשר לראות כמה צדקה, תציל ממוות. כמה חזק זה שהמשך חוכמה שואל, אני לא מבין. הוא כבר היה בנימין הצדיק, ככה הוא מוגדר בסיפור. בנימין הצדיק נטל, כלומר, כאילו הוא זה שחלה. בנימין הצדיק, על בודדים האנשים שמתארים אותם חז"ל והתורה ותנ"ך בשם צדיק. אז אם הוא היה צדיק, הצ הצדיקות שלו, איך היא לא הצילה אותו? והוא אומר, זה לא קשור זה לזה, אבל מי שנותן חיים יקבל חיים. הצעה, זה שבן אדם צדיק, יכול להיות שהוא ימות בגיל מאוד צעיר, ואנחנו מכירים, האריזל נפטר בגיל צעיר, רבי נחמן מברסלב, המון המון רבנים צדיקים, חסידים, מתו בגיל יחסית צעיר. אז זה שבן צדיק, זה לא משנה, לרוב זה משפיע, אבל זה לא, לא בהכרח. אבל מה שמשפיע, אם בן אדם נותן חיים, זאת אומרת, כסף זה לעזור לבן אדם לחיות, אם בן אדם נותן חיים, לא סתם קוראים לכסף גם דמים, אם בן אדם נותן חיים, וזה הדרך לזכות לחיים. זה הדבר החמישי. הדבר השישי זה כבוד האישה. וכבוד האישה, אני בדרך כלל מביא את זה ברמה של הפרנסה, אבל אני חושב שבאמת, כשבן אדם, יש לו שלום בבית, ובטח עכשיו אנשים שיצאו למילואים ואנשים שנשארו בבית, ממש רואים איך כשבית הוא מלוכד, כשבית הוא שמח, כשבית הוא אחד, אז איך הדבר הזה משפיע על, על כל המרחב, בטח אם זה המרחב המשפחתי, ובטח גם המרחב, אנחנו קשורים אחד בשני, אנחנו ערבים זה לזה. וכשבן אדם מחזק, בטח בימים כאלה, מריבות, פתאום נראות כל כך סתמיות. אנחנו מדברים על אנשים שאיבדו את הבית, ש שנרצחו בצורה מזוויעה. אנחנו מדברים על זה שהגבול שלנו פרוץ, אנחנו במצב מלחמה. עכשיו להתעסק עם קטנות זה לא הזמן, עכשיו זה הזמן לעשות. שלום בבית, ובעזרת השם, השלום הזה בכל בית, גם נזכה לניצחון. אני לא אומר לשלום, בטח לא כרגע, אני לא חושב שצריך לעשות שלום עם מרצחים, אבל כן לזכות לניצחון מאוד גדול, וכן יהיה בסוף שלום בגבולות שלנו, כי לא כי הם לא רוצים להילחם בנו, נראה לי, אבל כי כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, וחרב לא תעבור בארצכם, אני אדאג לכם לשמירה, שאני שומר עליכם, גם אם האויבים שלכם לא ששים ומתים עליכם, אבל אני אדאג לשמור עליכם ושהגבולות לא יפרצו ושכן יהיה שלום ולא תהיה מלחמה בארץ. אז זה היה הדבר השישי, איך לגרום ללחידות משפחתית שתביא לשלום בכל הארץ. הדבר השביעי, וזה שמחה. ובטח ובטח קשה קצת בתקופה הזאת, אולי לאט-לאט ככה חוזרים טיפה לאיזושהי שמחה, אבל עדיין. אנחנו שומעים את, ה, את הסיפורים, אנחנו רואים את המראות, וזה מאוד מאוד קשה. יש אפילו תחושה כזאת של מה, עכשיו אני אהיה שמח? זה לא בסדר, אני לא... איך אני יכול לעשות את זה? אנשים עברו כזה שואה, ממש שואה, ואני פה אהיה שמח. אז יכול להיות אולי לא שנקרא שמחת הוללות, לא מסיבות ודברים כאלה, אבל כן למצוא את המקום הזה של לשמוע שירים שעושים טוב על הלב. Uh, לעשות שמח, בטח ל, לחיילים, למילואימניקים, uh, לעשות שמח לאנשים שכרגע uh, זה, זה מה שיש להם. ולהוציא אותם מכל הדיכאון הזה, ושוב, אני לא מדבר על uh, מסיבות עכשיו שלושה ימים של שיכרון חושים. שמחה טהורה, שמחת הלב, אולי זה גם מה שאנחנו צריכים לזכור, שזה השמחה. ועוד סיפור מהגמרא שמדבר על זה, הוא אומר ככה, רבי ברוקה, שעה בשוק, והוא פגש את אליהו הנביא, וביקש לדעת מאליהו הנביא, האם ישנם אנשים הנמצאים כעת בשוק שמובטח להם גן עדן. אליהו הנביא השיב לו בחיוב, הוא הצביע לשני האנשים שעברו שם. הוא אומר לו, לאנשים האלה יש חלק בעולם הבא. אז מיהר רבי ברוקה, אחריהם, הוא שאל אותם מה עיסוקם. והוא... ואמרו לו, אנחנו בתכנים, אנחנו שמחים בעצמנו, ואנחנו הולכים לשמח אחרים. וכל פעם שאנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו... משמחים אותם, וככה מוציאים להם את הרוח הלא טובה שהם גם, משום שהם אנשים גם, אם יש שני אנשים שהם רבים, אז הם גורמים לשלום ולשמחה לחזור ביניהם. ובאמת, שמחה היא, היא ממש מה שמביאה אדם לגן עדן. ושמחה זה עניין של בחירה. גם בחירה אישית, האם לקחת את המצב הזה ולצאת ממנו יותר חזק, או לקחת גם אחרים למקום הזה שאנחנו הגענו אליו. או להגיד שזה מה שקרה, ועכשיו צריך להיות בעצבות הרבה זמן. אנחנו רואים שגם באבל, בן אדם אומרים שלושה ימים לבכי, אה, עוד ככה אה, את כל השבעה להס, להספד, אולי אני טועה בזה בהתנאות לא אחר, אבל יש זמן לאבל, כלומר, גם אחרי השלושים, אה, יש תקופות, ממש תקופות, שאומרים לבן אדם, תשמע, זה הזמן להיות באבל, אבל גם יש זמן, מה שנקרא, להתחיל לצאת מזה ולהתחיל לחזור לחיים וגם לשמוח. כי זה הגלגל שיש לנו, וזה מה שאנחנו צריכים ממש לעשות פה. לשמוח בעצמנו, לשמח אחרים, וזה מה שהביא לנו, זה הרגל רוחני שמביא לנו את ההשפעה המאוד מאוד חזקה. הן בגשמי, שבן אדם שמח הזו, שנקרא אולי יוצא לקרב בצורה הרבה הרבה יותר טובה, אני מדבר על זה, עושה עסקים <laughs> בצורה יותר נעימה, ומדבר בטלפון בשמחה, אבל כרגע אנחנו לא מדברים על עסקים, אנחנו מדברים יותר על מצב של מלחמה. אז גם חיילים שהם יוצאים עם רוח קרב, מי כמוני יודע, זה עושה את כל ההבדל. ובטח, בטח ברמה הרוחנית, לקבל את השמחה הזאת של, של הבן אדם עצמו ושל כל עם ישראל, ממש המלאכים שומרים על אנשים שיש להם שמחה. אז זה הדבר השביעי. הדבר השמיני זה לשון הרע, ואם אנחנו מדברים פה על אחדות, לשון הרע, וציינו את, ה, את מה שאמרתי על הדור של אחאב, שלא היו מדברים לשון הרע והיו... מנצחים ואף אחד לא היה נהרג במלחמות. לשון הרע זה אחד הדברים שהכי הכי מחריבים אותנו, וחז"ל אומרים לשון הרע יותר גדול משפיכות דמים, מעבודה זרה וגילוי עריות. כמה הדבר הזה פוגע בנו, פוגע בנו באחדות שלנו, פוגע בנו בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז באמת, אם יש תקופה, ואני חושב שרוב האנשים מדברים על זה היום, לשים את המלחמות בצד, לא לדבר כרגע. לא להתעסק ברכילויות ולשון הרע, פשוט להיות באחדות, וכמובן, בעזרת השם, שגם הדברים האלה ילכו איתנו לשנים קדימה. אז לשון הרע, כמה הדבר הזה פוגע, וההפך, כמה לא לדבר וכן למנוע את הדברים האלה, מייצר לנו את השמירה הרוחנית. הדבר התשיעי, זה לבקש ולהתפלל על... אדם אחר ובכלל תפילה. רשום בגמרא, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו הדבר, הוא נענה תחילה. כלומר, כשאדם מקדיש כמה דקות, לה... והיום לא חסר להתפלל על החולים שלנו, להתפלל על השבועים שלנו, להתפלל על אחרים, אנחנו... רוב העם, לדעתי, צריך היום להתפלל עבור אחרים. אבל אנחנו יודעים שהמבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה. כלומר, נכון, ביקשתי רפואה על כל החולים של עם ישראל ועל החיילים ועל שמירה עליהם והחזרת השבויים, אבל בעזרת השם שגם זה יגרום לי, לי, או אם אני לא לגמרי בריא, להירפא, או אם אני בריא, לשמור על עצמי, מה שנקרא רפואה מונעת, תתפלל על מישהו שיהיה בריא, ככה תגרום לעצמך להיות בריא בעצמך. ותפילה בכל דבר, באמת, אם יש זמן, תפילה זה מדרבנן, אוקיי? Okay? נאמר, שאלה מה? פרים שפתיהן. כלומר, במקום הקורבנות, אנחנו מחליפים את זה בתפילה, איזו עבודה שבלב זוהי תפילה. אז אפשר למחלוקת על זה, אבל יש שאומרים שזה מדרבנן, יש שאומרים שזה ממש מדאורייתא, שזה מחליף את הקורבנות. אם זאת במצב של מלחמה, במצב של צרה, אז התפילה היא הופכת להיות דאורייתא ממש. הרמב״ם, אני לא זוכר בדיוק מה הוא רושם שם, אבל הוא אומר שהתפילה הכי הכי טהורה, הכי הכי חזקה, זה כשבן אדם נמצא בצרה. אז אם יש זמן להתפלל עוד יותר ולקרוא תהילים ולעשות את הדברים ששומרים עלינו. אני חושב שמדברים פה על מלחמות וצבאות וזה, אם יש נשק שיותר חזק מאטום, זה התפילה. או, זה אחד הפוסטים שאני רוצה להעלות כבר כמה ימים, זה תמונה שלי כשצילמו אותי בזמנו במילואים עם תפילין, ולרשום, זה הנשק הכי חזק בעולם, וזה באמת, צריך ל... לה... יודעים לפעמים בן אדם רושם או מעלה או עוזב, או הוא אומר, זה נחמד. אבל באמת כשאנחנו מבינים כמה תפילה היא חזקה, כמה תפילה משפיעה, כמה כל החיבור הזה לקדוש ברוך הוא, במצוות, בכל מי שאנחנו כעם, הדברים האלה חזקים, ובאמת מתחברים אליהם, אז נרגעים, ואז גם אפשר להיות יותר בשמחה, ופחות בעצבות ובחרדה. האמונה היא באמת דבר... מדהים, כל הפעולות הרוחניות שמתחברות לאמונה ולקדוש ברוך הוא, זה באמת הכוח שלנו כעם. הדבר העשירי, זה כל מה שקשור להלנת שכר והלוואות. אז תראו, אם יש משהו שמונע, והפרק הזה מוקלט כמה ימים אחרי שקראנו את פרשת נוח. אומרים שהחטא של נוח היה שהוא לא התפלל על בני דורו. ככה רשום גם בזוהר, הראיה לכך היא גם ש... המבול נקרא מי נוח, קוראים בהפטרה כי מי נוח זאת לי. כלומר, המבול נכרת על זה שנוח, עכשיו, לא יודע אם בתפילה שלו היה משנה את זה, אבל הוא לא התפלל. למה הוא לא התפלל? כי הוא אמר, הדור הזה מלא בעבירות, ואחד העבירות שחוסמות מהתפילות להתקבל זה גזל. כלומר, כשבן אדם גוזל, אז התפילה שלו נחסמת. עכשיו, ברור לי פה שאף אחד פה לא גזל בכוונה, או במרמה, או במכוון, אבל לפעמים בן אדם... עובר בגזל בלי לדעת, למשל, הוא היה צריך לשלם למישהו ושכח מזה. יש לו איזו הלוואה מסוימת והוא לא עומד בה, לא יודע, כל אחד ובאמת המקומות שלו יבדוק ברמת הפרנסה ויראה האם יש כספים שהוא חייב או הם לא שלו ביושרה, ויחזיר אותם, ובזה גם התפילות שלו יעברו ויתגשמו ויעזור לכל המשרד בתפילות שלו. 11, אם ירצה השם. אז כדי להצליח בחיים, אנחנו צריכים את עזרת השם, כל אחד יודע את זה, כל... בטח מי ששומע פה, אבל אני חושב שאם יש משהו שנפלנו בו, ואני שומע את זה הרבה, בטח בימים הראשונים, אמרו לנו קונספירציה וזה וזה וזה, אני, בתור חייל קרבי שעבר כמה גזרות, אני יכול להגיד שגם אני ב... הייתי בהלם מההיקף, ואמרתי משהו פה הזוי קרה, ולאט לאט כשחוקרים את זה, רואים שזה פשוט לא היה כוחות. כלומר, כשחטיבה שומרת על גזרה, אז היא משהו כמו, בוא נגיד, בין 500 לאלף איש שפרוסים על כל הגזרה, על הגדר, אה, בסטטי. כלומר, על העמדות, יש לך סיורים, יש לך זה, כמות החיילים שהם כרגע בפעילות מבצעית, הם עשרות, לא, לא הרבה. בטח במצב שהיינו בו, שזה חג, שחצי מהאנשים יוצאים הביתה. הכוננות הייתה מאוד מאוד נמוכה. וכשבאים ומפתיעים אותנו, אז זה, זה מה שקרה. זה ממש ככה, גם אם התגובה הייתה, חיל האוויר אה, הגיב מיידית, אבל הוא אומר, היה לי עשרות מוקדים והיה כזה אה, בלגן, שפשוט אי אפשר היה להתמודד עם הכל, וזה נפרץ, ואנחנו יודעים בדיוק מה קרה. ואולי אחד הפסוקים שישר קפצו לי, הפסוק שקפץ לי, אם השם לא ישמור עיר, שב שו שקד שומר. אם הקדוש ברוך הוא לא שומר עלינו רוחנית, אז כל השמירה הגשמית פשוט נעלמת, התצפיות, והכוננות, והגדר, והכל, כל מה שעשינו. ומישהו אמר, אני לא זוכר, אולי רבשץ של אחד היישובים, הוא אומר, הטכנולוגיה נפלה, אבל הבן אדם בסוף ניצח. כלומר, אנחנו בנינו על זה שה... הדברים והטכנולוגיות ומה וה, וה, שנקרא, הגדר, איך הוא הגדיר את זה, אני מנסה להיזכר במילים המדויקות, כי מאוד חזקות, הוא נראה לי אמר, הגדר הטכנולוגית נפרצה, הגדר האנושית לא נפרצה. כלומר, בסוף זה האדם שצריך למנוע את זה, אבל הוא יכול, יכול יוכל למנוע את זה רק אם הקדוש ברוך הוא יהיה שם. וברגע שהקדוש ברוך הוא מסיר השגחתו, הנה הוא הסיר לכמה שעות, וראינו מה קרה, וכשהוא מחזיר לנו את ההשגחה, אז אנחנו יוצאים ומנצחים, ובאמת, הצבא, וגם המשטרה, שגם מגיע לקרדיט ענק, ואנשים פרטיים שהתנדבו, וכל מי שנתרם למערך הזה, תוך, באותו יום, באותו יום שבת הארור, כבר עד הערב, רוב המקומות טוהרו לגמרי, שזה ניצחון ונס מעל הטבע. אנשים שם היו בנחיתות מספרית, ועדיין, שנקרא, אחד יכל להרוג אה, עשר. כלומר, כשהמכת הפתע הזאתי, היא הופסקה, והבנו באיזה מצב אנחנו, תוך כמה שעות, בעזרת השם, השתלטנו. מה אני בא להגיד בנקודה הזאת, עם כמה שיש לנו, ואני רואה את זה, וזה קצת ככה מכניס אותי למקום, אני לא יודע איך להגדיר את זה אפילו, שאנחנו אומרים, יש לנו צבא חזק ואנחנו ננצח כמעט, ואין אף מילה על הקדוש ברוך הוא. כמעט אין איזה אזכור של אמונה. ואפילו באותו זמן הוא היה מח"ט גבעתי. במבצע צוק איתן, קוראים לו עופר וינטר, רבותת אלוף היום, לדעתי, והוא הוציא דף לחיילים שלו, שוב, הוא דיבר על רוח הקרב וזה וזה, ובן אדם, בדף הזה, שרוב החיילים ורוב המפקדים עפו עליו, ונתן להם כל כך רוח גבית, הוא נתן איזה כמה פסוקים מהמקורות שלנו, ואחרי זה יצאו עליו ואמרו לו, לא, אתה לא תהפוך את הצבא שלנו לדעת, ומה הבאת את זה, וזה לא קשור, וזה לא רוח צה"ל, למרות שכולם אהבו את זה בחיילים שלו, מפקד ברמה, אומרים שהוא המפקד אולי הקרבי הכי חזק היום בצבא, אבל זה שאנחנו בצבא יהודי, צבא של עם ישראל, לא מוכנים להזכיר את, את השם של הקדוש ברוך הוא, זה נראה לי הזוי ולא הגיוני, והלוואי, ואני יודע שהעורף יותר חזק בזה, להזכיר את הקדוש ברוך הוא, להגיד, יש לנו צבא חזק, אבל בעזרת השם אנחנו ננצח. כלומר, זה לא מתנגש. גם הפסוק, "כוחי ועוצם ידי", כשהקדוש ברוך הוא אומר, אתה יכול להגיד כוכי ואוצי ידי, אתה יכול להגיד, אבל רק אם אתה זוכר מי נותן לך את הכוח וזכרת, כי הקדוש ברוך הוא הנותן לך כוח לעשות חייל. הכוח הוא שלך, נכון, אבל זה בעזרת השם. אז כשאנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא, נוכל בעזרת השם להשיג ניצחון מעל כל דמיון. הדבר ה-12, וככה הזכרתי את זה, יותר בהקשר המשפחתי, אבל בכלל, שלום. יישא פניו אליך וישם לך שלום. זה ברכת הכהנים. נאמר, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. אנחנו רוצים ברכה, אנחנו רוצים ניצחון. אשדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. כשאנחנו בשלום, אז באמת דברים קורים, ואפשר ממש לראות, רשום בפרקי אבות, רבי מטיה בן חרש אומר, הווה מקדים בשלום כל אדם. תמיד להקדים ולהיות ולתת שלום. היום אנחנו נמצאים בתקופה שכל אחד באמת, שלום, מה שלומך, מחבקים, איזה, אוהבים, גם שלא ממש מכירים, כי יש איזושהי אחדות, וזה מה שמקרב אותנו, זה מה שמביא לנו הרגל רוחני שמביא לנו ניצחון. אז באמת, בטח אנשים שהם מרגישים שהם לא בשלום אחד עם השני, לעשות, לראות שאיך כן לגשר על הפער הזה ועל המלחמות בינינו. דבר השלוש סנגוריה על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שנלחם על ישראל. רשום בספר שופטים על גדעון שהפך להיות שופט, והוא אומר, ויאמר אליו גדעון, בי אדוני ויש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? ואהיה כל נפלאותיך אשר, אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלום ממצרים, העלנו השם, ועתה נטשנו השם ויתננו בכף מדיין. והוא בעצם אומר, אוקיי, נכון. אנחנו כרגע עזבנו את הקדוש ברוך הוא, אנחנו עובדים עבודה זרה, אבל גם במצרים האבות שלנו עבדו עבודה זרה. אז למה במצרים העלית אותנו ועכשיו אתה לא איתנו? כלומר, עם כל הכבוד, אנחנו עם סגולה. אתה ראוי שתהיה איתנו כי אנחנו העם שלך. ו... ואתה נותן אותנו בידי האויבים שלנו, זה לא הגיוני. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. כלומר, מה זה הלך בכוחך זה? רש"י רושם. בכוח הזכות שלימדת סנגוריה על בניי. כלומר, אדם שמלמד סנגוריה ורואה את הטוב, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח. ובאמת, לפעמים צריך ראש עקום כדי ללמד זכות, אבל כשאדם מרגיל עצמו לדון לכף זכות, אז הוא רואה את הטוב והחסד בכולם, ואז הוא רואה איך גם הקדוש ברוך הוא מסובב את זה, שכשאנחנו נלמד זכות על כל אחד, וכל אחד יש לו... ללמוד זכות, דים, לפני זה היה שמאל, ימין, היה דיבורים וזה וזה וזה. והיום אנחנו רואים אנשים משני הצדדים, נקרא לזה שמאל וימין רק בשביל ההגדרה, אבל משני הצדדים, משמאל ומימין, באים ומתנדבים למילואים ועושים פעולות גבורה מטורפות. ופתאום, אם יש משהו אחד שאין בו שמאל וימין ויש פה סנגוריה, זה מדי צה"ל. וכשבן אדם עולה על מדי צה"ל, גם אם לפעמים יושבים בין החבר'ה ומדברים, ההוא אומר צריך להרוג את כל הערבים, ההוא אומר לא, ההוא אומר ככה, כל אחד והדעות שלו, תמיד זה נעשה בכיף. מחלוקת לשם שמיים זה דבר חיוני, אבל רק כשהיא לשם שמיים, כדי למצוא את האמת, כשהמחלוקת היא לשם מחלוקת ושנאה, זה דבר שהקדוש ברוך הוא הכי הכי שונא. וכשבן אדם מלבה ועושה סנגוריה, בדיוק כמו שגדעון עשה, הוא אומר לו, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל. שבאמת נזכה ללמד סנגוריה ולזכור את הכוחות האלה, ובזכות זה להושיע את ישראל. הדבר ה-14 זה חיוך. אמרו חז"ל, המקבל את חברו בספר פנים יפות, אפילו לא נתן לו כלום, הרי הוא נחשב כמי שנתן לו את כל המתנות שבעולם. כלומר, כשבן אדם מחייך, חיוך, הדבר הכי פשוט שיש, הבן אדם הזה נותן לאחר את כל המתנות שבעולם. אז אם יש משהו שאפשר לקחת על עצמנו יותר, זה את החיוך, לבוא. ולחייך, ושוב, לדאוג שאנשים פה היו יותר בשמחה. ותראו איך כל הדברים האלה מתחברים, שבן אדם מחייך, אז הוא מייצר שלום, הוא מפרגן, חיוך, דבר מאוד מאוד פשוט, אם זאת, וקל ובחינם, אם זאת כל כך כל כך עוצמתי. הדבר ה-15 והאחרון, וזה מחילה. מה שנקרא, דיברנו על ליצור שלום, אז כמובן ליצור שלום ולנהוג במידת השלום, אבל ממש עוד יותר לעומק של זה, זה למחול. רשום שבן אדם לא מוחל, אז גם משמיים לא מוחלים לו. הקדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד מידה. וכל המעביר על מידותיו, מוחלים לו על כל פשעיו. ובאמת, אם יש משהו ש... וזה, מאוד, הרבה יותר קל לפחות, לנהוג בו היום, זה להתחיל למחול לאנשים, להגיד, וואו, כאילו... בטח אנשים שעכשיו הם בחזית ונלחמים ולא הסכמנו איתם ורבנו איתם, להגיד, אני מוחל לבן אדם הזה, הבן אדם הזה, לא יודע מה הוא יעבור, מה הוא עובר כרגע, הוא שומר עלינו. הוא ככה נמצא בחזית, עוד רגע ייכנס לעזה וצפון, ומי יודע מה עוד יהיה. למחול, לנקות, להביא את, את עצמנו למצב של ואהבת לרחק כמוך. ואם יש משהו שנראה לי, החמש עשרה דברים האלה שציינתי שאני אעבור עליהם, ב... בככה, בקצרה, בנקודות, פרגון, כפי שאמרנו, תודה, להכיר תודה גם למה שיש עכשיו, הכרת הטוב מהעבר ועד היום, כיבוד הורים, גמילות חסדים, צדקה, תציל ממוות, כבוד האישה, שלום בית, שמחה, גם אם המצב קשה לשמוח, לשמח אחרים, לשון הרע, כמה צריך להתחזק בזה, לבקש להתפלל על אדם אחר, להתפלל על המדינה שלנו, הלנת שכר, גזל, לראות ש... אנחנו לא נפלנו בזה בלי ששמנו לב. אם ירצה השם להכניס את הקדוש ברוך הוא ממש לתוך המלחמה שלנו. הנהגת שלום, שם כמה שהשלום מביא ברכה. סנגוריה לישראל, ואת כוח הסנגוריה שגורם להושיע את ישראל. חיוך, הדבר אולי הכי קל, הכי פשוט לעשות, בכמה הוא נותן, נותן, לבן, נותן לבן אדם את כל המצנות שבעולם, ומכילה לבחול, לנסוח, לנקות את הלב שלנו. הלב, בסוף אנחנו, כפי שאנחנו יודעים, אנחנו עריבים זה לזה, אנחנו מחוברים זה לזה. כשבן אדם נמצא בערבות הדדית, הוא רוצה לדעת שלא שונאים אותו, והוא לא שונא אחרים, ויש שלום. ובאמת, אני, אני חושב, אני מאמין בזה בכל ליבי, שה-15 הרגלים האלה הם מה שיכולו לתת שמה בחזית את הכוח לניצחון, ובאמת, שזה לא יהיה סתם ניצחון, שזה יהיה נס, נס גלוי, שאף אחד, בעזרת השם, מחיילינו לא ייפגע, והדברים ילכו חלק, כפי שהם מספרים, אה, אני לא זוכר באיזה מבצע שאחד המפקדים הבכירים אמר, נוע, נוע, סוף. פשוט נסענו ולא נתקלנו באף אחד, וראינו פגרים נפולים אה, מסביבנו, וזה היה ניצחון אה, מטורף. אה, לדע, לדעתי זה היה לפני, אה, ברח לי עכשיו, אז... מלחמת ההתשה אולי, סליחה שאני ככה לא זוכר, <אח> אבל באמת שנזכה לראות את הניסים האלה מול אויבינו, שהשם יילחם לנו, אם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות בעורף. זה 15 הרגלים האלה, וכל אחד גם מוזמן לצרף ולשלוח לי הרגלים נוספים כמובן, אבל לפחות זה ה-15 הרגלים שאני הגדתי כדי לזכות לניצחון במלחמה. אתם, אני קודם כל אשמח לשמוע מה איתכם, איך אתם, איך היה הפרק. אה, בבקשה, בבקשה, אני בדרך כלל לא עושה את זה, אבל תעבירו את זה לעוד אנשים. אני חושב שזה פרק מאוד מיוחד, ואין על לחתום, אעיד על עיסתו, אבל פה אני כן אעיד על אני חושב שזה פרק מאוד מאוד מיוחד, שיכול לקרב את עם ישראל ולעשות הרגלים בשלום, באחדות. ובאמת, באמת, אני פה אסיים שוב בתפילה אדירה לבורא עולם, שיהי רצון שכל חיינינו לא ייפגעו במלחמה, וכולם יחזרו ויהיה, כפי שנאמר בפסוק, ולא נפקד אף אחד. ואיתם כל שבויינו, מהתינוקות המסכנים, הנשים שאני לא יודע מה עובר עליהם שם, הגברים, אנשי הצבא ששבו, אי אפשר לדעת מה קורה בידי האויב. חז"ל אומרים שעדיף שעד, שאדם ימות בחייו ולא ייפול ב, בידי שונאיו, עד כמה הדבר הזה קשה. אז מפה נישא ברכה, שבאמת הקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים מעל הטבע, ושנקרא הבנו את הבנו שאנחנו צריכים להיות עם אחד בלב אחד. ומפה והלאה אנחנו נשתפר ונעשה את התשובה שלנו ונראה ניצחונות ושלום, ובעזרת השם גם שיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו ואמרו אמן.